0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional Episodio 80, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos, a un capítulo más, un episodio más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy os traigo un episodio que viene motivado por la cantidad de gente que durante este tiempo me ha estado preguntando o me ha pedido recomendación sobre cómo elegir un máster adecuado o un ciclo formativo adecuado. Y al final sois tantos los que me lo habéis preguntado y justo ayer eh, Pablo me lo preguntaba de nuevo, que por cierto, Pablo, mañana te, mañana te contesto o esta noche, que cuando tengo un poquito más de tiempo, me lo pregunta mucha gente y entonces decido traerlo porque creo que así voy a poder resolver una duda que recurrentemente me hacen y que creo que os puede ayudar a muchos de vosotros. Y es que vamos a ver cómo elegir el máster adecuado. Lo más importante del máster es ver cuáles son los problemas que existen al seleccionarlo. Y después vamos a ver tres aspectos fundamentales que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de elegirlo. Bien, lo primero son los problemas que existen. Y es que hay mucha variedad de... de de oferta, de másters, de ciclos formativos, de cursos online, de cursos presenciales. Y esto hace que se complique muchísimo porque ante muchas opciones es complicado ver cuáles son las correctas, cuáles son las buenas, cuáles son las que encajan más o menos con nosotros. Además, un problema que se, junto a esto, el mayor problema que existe es que no solemos tener muy claro lo que realmente necesitamos. Muchas veces la gente termina la carrera y como no hay tanto trabajo ahora mismo o o no tienen claro qué hacer con su vida, pues dicen, pues voy a hacer un máster. Pero realmente no saben lo que necesitan. Y a veces también nos planteamos mejorar profesionalmente, decimos, pues vamos a hacer un máster, pero tampoco nos hemos parado a pensar de qué temática exactamente o por dónde queremos enfocarlo. Además, es que hacer un, cualquier tema de formación, pero sobre todo másters y MBAs, son una inversión enorme de tiempo y de dinero. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro esto. Porque si no, podemos estar tirando o mucho tiempo O mucho dinero, o ambas cosas a la vez Y esto no puede suceder Porque hay un coste de oportunidad Para tanto el tiempo como para el dinero Muy grande, pero bueno Estos son los problemas que pueden surgir la, El exceso de variedad, el no tener claras las cosas Y el, la gran inversión de tiempo Y dinero que supone Así que vamos a pasar ya a ver cuáles son los tres aspectos Fundamentales que hay que tener en cuenta Para elegir un máster El primero, y lo he puesto el primero Porque me parece el más importante de todos y ya lo comenté sobre todo en aquel episodio hace muchos podcasts sobre, bueno, daba, la, daba mi, mi punto de vista sobre si hacer un MBA o no y, y os contaba un poco la experiencia, así que eso os lo dejo en las notas del programa por si queréis escucharlo el episodio, mi experiencia sobre haber hecho un MBA y es que hay que tener muy claro, pero muy claro cuáles son nuestros objetivos haciendo ese máster o ese MBA es el punto más importante, que, como os lo digo. Si lo que buscáis, para poner un ejemplo, es el prestigio que te da una gran escuela de negocios, por ejemplo, para vuestro trabajo, perfecto, lo que tenéis que encontrar es qué escuela de, 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 de negocios o qué eh, academia o qué universidad imparte el MBA o el máster que más prestigio os pueda dar por el dinero que, o el tiempo que os podéis permitir. En cambio, si lo que buscáis es conocimiento, independientemente de si se llama IS, se llama SIC, o Universidad Politécnica de Valencia o de Madrid o lo que sea, si lo que buscáis es conocimiento, lo que tenéis que buscar es la mejor calidad posible que podáis encontrar al precio y al tiempo que estáis dispuesto a pagar. Simplemente hay que tener claro cuál es nuestro objetivo. Normalmente son esos dos. O buscas un un título, por decir, porque hay muchas empresas pues que valoran que tengas un MBA en el IS, por ejemplo. Entonces, si tú lo tienes, pues vas a ascender o vas a poder encontrar un trabajo mejor. Y hay mucha gente que le da igual ese título, hay muchas empresas que también le dan igual ese título, y lo que buscan es que tengas un conocimiento determinado en un área. Entonces, ahí tienes que buscar el, la mejor formación posible en cuanto a calidad. Ese es tu objetivo principal. Y si además tiene mucha referencia a ese título, perfecto, no pasa nada. No, no lo vamos a rechazar. Pero tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo al estudiar el MBA o el máster, ya os digo yo la mayoría de gente que he conocido que estudia un MBA le pregunta, pero ¿por qué lo has estudiado? bueno, porque tal, mal vas mal empiezas, has tirado un montón de dinero a la basura y un montón de tiempo sobre todo el siguiente aspecto que hay que tener en cuenta que es también muy importante, pero menos que el anterior es cuál es nuestra capacidad de inversión y ojo, cuando hablo de inversión, ya lo he dicho antes, no solo hablo de dinero sino que además también hablo de tiempo como dinero, bueno, pues tenemos que ver qué financiación propia tenemos es decir, cuántos ahorros o cuánto dinero vamos generando mes a mes para poder pagar esa formación, eh, cuánta financiación, si es necesaria, la puedo conseguir de forma ajena, a través de un banco a través de familiares o alguien que nos lo deje o también existen, por ejemplo, las becas, si hay posibilidad de, de hacer una beca porque, porque es en una universidad pública o existen becas también para universidades privadas para determinados ciclos formativos perfecto, lo que tenemos que tener muy claro es cómo me voy a financiar para hacer eh, ese esa, ese MBA o ese máster y ver... Eh, ¿Cuánto dinero tengo disponible en total? Y entonces es mucho más fácil acotarlo. Pues si solo tienes 5.000 euros, pues te vas a quitar la mitad de los máster que cuestan más de 5.000 euros. Y si tienes 10.000, si tienes 30.000, lo que sea. Va a ser mucho más fácil acotarlo. La segunda parte de la inversión es el tiempo. Yo lo digo que es el gran olvidado. La gente no tiene en cuenta el tiempo que le va a suponer meterte en un ciclo, un ciclo formativo como puede ser un máster. Porque normalmente todos, además de las horas presenciales que tienes que estar en clase, requieren muchísimo tiempo normalmente de trabajo en casa. Y al final la suma del tiempo en clase y el tiempo en trabajo en casa va a ser el tiempo necesario que vas a invertir en hacer esa formación. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, si vemos que un máster nos dice 500 horas lectivas, por lo menos súmale otras 500 o otras 400 de horas no lectivas, pero que vas a tener que estar dedicándole extra a esa formación. Entonces, cuidado que, que engaña mucho. ¿eh? Una cosa es hacer 500 horas y otra cosa es hacer 900 horas, que son un montón de horas por ejemplo, en un año aparte de vuestro trabajo o de vuestra vida. El tercer punto muy importante que quería destacaros, y el último, es que Averigüéis todo lo que podáis sobre, digamos, la cartera de másteres en los que estáis pensando en hacer. Al final te tienes que hacer con un pool de opciones, es decir, pues mira, estos tres son los que más cuadran con mi objetivo y que me los puedo permitir tanto en dinero como en tiempo. Bien, pues de esos tres, lo que hay que hacer es compararlos como locos. Al final estos tipos, de los de los MBA por ejemplo, suelen ser inversiones en tiempo y en dinero muy, muy, muy altas. Y hay mucha gente que toma decisiones, bueno, pues lo ve, si sí, es que me gusta, hay gente que lo ha hecho tal, y se mete. No. Tenemos que compararlas como si no fuéramos a comprar un coche que de hecho muchos masters cuestan igual o más que un coche. Y cuando tú te vas a comprar un coche, tú no vas a la Ford y le dices, oye, este, este coche que vale 12.000, ah, pues tome 12.000, me lo llevo. No, ¿verdad? Te subes a ese coche, lo miras preguntas, le regateas un poco el precio al vendedor, te subes en otro te vas a, también te vas a la Opel, después te vas a la BMW, después te vas a la Mercedes miras diferentes opciones y después eliges la que más te cuadra, pues aquí tenemos que hacer exactamente igual, al final ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hablar con los directores y los gerentes de cada máster, que te den su feedback de cómo orientan ellos ese, ese máster ...de cómo, cómo llevan las cosas... ...al final es ver ese feeling... ...si cuadras con esa persona o no... ...yo por ejemplo cuando estuve buscando MBA... ...pues me entrevisté con el director de una escuela... ...a la que finalmente no fui por suerte... Que es que me aburrió. Estuve dos horas hablando con esa persona y me soltó una chapa de dos horas. ¿Sabéis cuántas preguntas me hizo? me hizo Exactamente cero. ¿Y eso qué significaba? Que le importaba un comino lo que yo pensara o las necesidades que yo tuviera. Él simplemente cogió, se sentó delante mía y me soltó su chapa predefinida de dos horas. Pues yo dije, pues mira, si el director del MBA es así, no me quiero imaginar cómo serán los profesores. No me meto aquí ni loco. Entonces es súper importante hablar con esa gente que dirige el MBA para ver por dónde lo enfocan más o menos. También es súper importante averiguar cuál es el temario del, del máster y, sobre todo, cuál es el profesorado. Y es que el profesorado es muy importante. El mismo temario te lo dan dos profesores y puedes tener dos experiencias completamente diferentes. A mí, por ejemplo, siempre me gusta que los profesores... Tengan, sean eminentemente prácticos vengan del mundo de la empresa en el caso que a mí me gusta todo esto porque si simplemente son teóricos ya me pasó cuando estudié arquitectura sí, sí, la teoría está muy bien pero después tienen cero idea del mundo de verdad, los libros sí, muy bien, los libros tú lo sabes de memorieta pero de la filosofía de la arquitectura la conoces perfecto, pero nunca en tu vida has construido una casa o una IFID, entonces ¿qué me vas a mí a contar de arquitectura si nunca has hecho arquitectura? solo te has dedicado a hablar de ella? pues en cualquier otro máster, de cualquier especialidad, de cualquier sector pasa exactamente lo mismo. Hay que buscar gente que esté en el día a día, que sean profesionales de lo suyo y además den clases y sepan de lo que hablan. Y si encima está ligado con un, buen con un buen temario, pues vamos a aprovechar esas clases un montón y vamos a aprender muchísimo. Otra cosa que se puede hacer para averiguar más sobre un máster es ir con la cara dura y pedirle a esos directores o gerentes del máster pedirle el teléfono o el email de exalumnos y hablar con ellos. La gente en este sentido es bastante más abierta de lo que creemos, si tú vas a un exalumno y le dices mira, es que estoy pensando en hacer este máster y me han dado tu teléfono para o tu email para por ver si me podías aconsejar de cómo hacerlo, a mí me lo han pedido varias personas y lo he hecho gustosamente para explicarles mi experiencia exactamente en un MBA, en ese MBA de esa escuela de negocios y lo he hecho sin ningún problema porque al final es una persona que pues que está como tú estabas hace un año o hace dos años y pues dices, no te cuesta nada tomarte un café o hacer una llamada por teléfono o contestarle si simplemente un email, pues hacer eso, pedir todas las referencias que podáis, pero cuando digo todas, si al final le pedís a, a, al director de una escuela que de negocios por ejemplo, o de un máster que os dé tres emails de al, exalumnos, os va a dar los tres emails de los exalumnos que saben que van a contestar a todo súper bonito, no, no, pedirles todos los que podáis. Todos los que podáis. Y si conocéis a alguien que lo ha hecho, mejor quedar con él, tomar un café y que os cuente él o ella lo que quieran. Y ya veréis toda la información que vais a sacar y vais a poder tomar una mejor decisión. Al final de lo que se trata es de que no cojas el primero que veas o el primero que te sale en el anuncio o del que siempre has escuchado hablar porque no quiere decir que sea el que más cuadre contigo. Hay que investigar a fondo. Hay que dedicarle mucho tiempo porque vas a hacer una inversión, como os he dicho, muy grande. No solo en tiempo, sino también en dinero. Así que coger la primera opción me parece que va a ser una pérdida de, de tiempo y de dinero. Y como extra... Quería daros una recomendación que ya lo dije en un podcast, en el podcast número 10. Sí, empezar fuerte, terminar fuerte. Si os metéis en un máster, metéis en un ciclo formativo o en casi cualquier cosa que realmente os vaya a requerir mucho tiempo y mucho dinero, ya que os metéis, meteros en serio, ir a tope, pero a tope. Si no, simplemente vais a ser pues otro alumno de esos que casi no sé ni su nombre, sé su número de, de ficha no tenéis que ser de eso, ya que os metéis terminar, empezar fuerte, terminar fuerte y ese es el extra que os quería dar porque es súper importante no pasar desapercibido cuando haces un máster y aprovechar cada minuto de las clases a tope y acabo de ver que se me acaba de ir a más de 12 minutos bueno lo siento para los que gustan los podcasts breves y me alegro para los que gustan que me enrolle un poquito más así que nada bueno mañana nos, nos vamos a escuchar con un nuevo episodio que me ha gustado bastante lo voy a grabar justo ahora pero ya tengo hecho el guión y, y es un tema que me gusta así que nada no os adelanto nada dejo ahí un poquito la intriga y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio antes de irme como siempre muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en Ivo. de verdad muchísimas gracias por estar ahí cada día y por aguantarme todos los días 10 minutitos. Hasta mañana, amigos. Adiós.